0: ghost film mozgóképizmus történelem a filmek tükrében politológus szemmel műsorvezető tímá ágnes
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető tímá ágnes köszönti önöket a liberalizmus fejlődését bemutató sorozatunkat tovább folytatjuk és ahogy eddig is történelmi filmek elemzésén keresztül zajlik a nyomozás hajrá Párádám történész politológus segítségével az előző vagyis a kilencedik részben is olyan filmeket vettünk Gorcső alá, amelyekben a cselekmény kapcsán vagy amellett rajzolódik ki az adott időszak szellemisége. A vadászat angolokra című magyar filmet és a 19. század első felének eseményeit két adáson keresztül vizsgáltuk. Így jutottunk el ahhoz a történelmi korszakhoz, amelyben forrongani kezdtek a Népek Európában, és ahhoz a filmtörténeti korszakhoz, amelyben várkonyi Zoltán siker sikerfilmjeit készítette. Párádám történész, politológus, a méltányosság politika elemző központ munkatársa a történelmi események bekövetkezte, és nem a filmek készítési sorrendje szerint kezdte az elemzést. Magyar szemszögből nézzük mm. meg ezeket a bizonyos, hát európai forradalmakat, mm. amiből, mint filmből rengeteg volt, ahogy azt a történelmi tanulmányainkból is megismertük, mm. nem az volt, hogy a tenger egyedül támadott föl Magyarországon, hanem itt tulajdonképpen egymást mozgósították a a népek, mert nagyon hasonló volt az életünk akkor tulajdonképpen a szomszédainkhoz, vagy legalábbis a forradalomnak. Voltak olyan közös pontjai, ami miatt sok embernek mondjuk tele volt a a hócipője, és akkor nekiláttak ennek a dolognak. Illetve amiről beszéltünk, hogy valahogy mindig fölülről indul, mert valakinek át kell ezt látnia. Mindenki elkészítette a maga 19. századik forradalmait földolgozó filmjeit. Nálunk ugye Várkonyi Zoltán volt Aha. ennek a mestereid, aztán nem csak ennek, hanem az összes kosztümös filmnek, de ugye itt egy lényegében trilógiáról beszéltünk, mert Munkai sorrendben írta meg, és ezek összetartozó filmek. Hogyha már a forradalom, akkor a ember fiait, de mindenkit megtévesztő módon Várkonyi Zoltán 1965-ben leforgattak. Hmm. Kősz Fiait, és valószínűleg óriás volt az érdeklődés. Tehát szerintem uh-huh. lehet, hogy egy meglepetés volt, hogy így az embereknek tetszik ez a hatalmas, látványos, ilyen monumentális magyar filmben, hogy több helyen játszódik, vannak uh-huh. benne csaták, és a többi, És utána forgatta le az előzményt az első Kettőt, a Kárpáti Zoltán, és a még előtte lévőt, tehát az első részt az uh-huh. egy magyar nábóbot. Na akkor, hogyha Ez utóbbival kezdünk, mert ugye időrendben az volt előbb. Ez honnan indul? Tehát ez mennyire mennyire megy előre?
0: Ugye maga a történet 1822-ben játszódik, és Kárpáti János Báró halálái kíséri az eseményeket, tehát a 20 években járunk. Ugye ez ez abból is kitalálható egyébként, és ez Jókainak a művész érzékét is dicséri, meg módját hogy számos motivummal érzékeltett, hogy ez még egy más, más világ, mint akár az az időszak, mikor megírta az 1850-es években. Tehát itt még egy elmaradott Magyarországot látunk, ugye látjuk azt, hogy a főszereplőnk és a hozzá hasonló nagyurak nem törődnek a haza a dolgaival, tehát olyan, hogy jobbágy felszabadítás olyan a horizontjukon sincsen, és ugye általában aki magyar nemes, az az van az ő horizontjukom. Na most ugye Jókai Azt igyekszik sugallani, és hát ezt egyébként teljesen érthetővé is teszi az 1850-es éveknek a viszonyrendszere, hogy a két rossz közül a Kárpáti Abelino féle, Léha, Nájmódit követő Ficsúr, és a Kárpáti János, ez a drabális, csak mulatni szerető, és a cigányjal muzsikát húzató, paraszt ágyba vívő Kései Don Quixote közül. Azért. Vagy Don az Juan. Vagy Don Juan, igen. <gül> Nem mindegy. Hát de Don Quixote is lehet abban az értelemben, hogy Jókai azt mondja, ezért ez már egy kihalóban lévő típus, vagy okay. a haladás, a liberalizmus előre törésével óhatatlan kihal. Uh-huh. De hogy a kettő közül mégis az utóbbi az, amelyik a kevésbé ártalmas, mert hogy ahogy írja, meg a filmben is érzékeltetik, hogy a Kárpáti János azért igaz, hogy egy drámai jelenet hatására, igaz, hogy privát érzelemből, de legalább egy félfordulatot tesz abba az irányba, hogy elfogadja a Szentírmai Rudolfnak a, az intencióját, és a a Szentírmainak a fölfogását a haza sorsáról. Még ugye a Bellino jelleme változatlan maradt, tehát ő intrikus az első részben az Egymagyarnából, és intrikus a Kárpáti Zoltánban is. Mint kiderül, azért a Bellino Franciaországban született is, megélt, tehát ő csak a, az öröksége készhezvételére, és tetemes adósságok kifizetése céljából, keresi fel Kárpáti Jánost, nyilván a névadással is jókai ezt a nájmódi előkelősködő, úriaskodó, a méla tempefű sertepertéhez hasonló sztereotiparisztokra, tehát mm-hmm. figuráza. És kívülálló.
1: És tehát, kívülálló, igen, így van. Kívülálló. Kívülálló. Igen, így
0: van kívülálló. Tehát őt Párizshoz kötik az élvezettek. Tehát a, a nyugatból is csak az élvezetek hajszolása érdekli. Mm-hmm. Ugye, mert a Kárpáti János és Kárpáti Abellino-nak a viszonyrendszerében most nagyon könnyű és sablonos lenne most behelyettesíteni a nyugat és kelet maradás és haladás és haladásnak a eszmekörét, de félre megyünk, hogyha így értelmezzük, mert hát Abellino semmivel nem jobb, mint Kárpáti János, tehát ő a nyugatból csak az élvezetek mm-hmm. hajszolását követi.
1: Ő, Történik a történelem. Sem de
0: Kárpáti János, sem Abelino nem igazán egy aktív figura. Az aktív figura Szentírmai Rudolf, uh-huh. akit egyébként sok tekintetben Széchenyiről mintáz Jókai. Tehát, hogy a fiatal Szentírmai, az Kárpáti Abelinoz hasonlít, ugye ő is hajszolja az élvezeteket, mint hogy Széchenyi is hajszolta az élvezeteket, aztán a szerelmese, halála rádöbbenti, hogy neki feladata van, küldetése van Magyarországon, és akkor Kárpáti Rudolf visszatéra, hát hogy Szécheny-t idézem, a csúnyácska hazába.
1: Ugye erre azzal kezdtük, hogy ez egy európai jelenség volt, mm. több nemzetet érintett, és azon gondolkoztam, hiszen az előző filmek kapcsán is erről beszélgettünk, hogy már ugye a haladás, már a polgárosodó Magyarország, vagy már a polgárosodásnak a közepén mm. járó Magyarország, és hogy talán nem csak Magyarországra volt igaz, hanem a többi államra is, hogy nem tudták magukat utolérni. Tehát, hogy volt egy ilyen saját maguk hajszolása, hogy a világ most először, mert addig ugye minden ment a maga nyugodt békés medrében, mert mindenki azt csinálta, amit csinált az apja is, és a többi, és most egyszer csak jönnek a változások meg. Az említett ipari forradalom, tehát egyszer csak megváltozik az életük, és ez a fajta feszültség és konfliktus, ez gondolom hasonlóság pont ezek miatt a változások miatt az összes európai országban, amelyikben a forradalom végül is kitört.
0: Igen, igen, tehát itt van a világnak egy fölgyorsulása, és... Tulajdonképpen egy ilyen szerencsés konstelláció, hogy az események azok párhuzamosan haladnak, ezek a forradalmak is hatnak egymásra, mert hat a francia hat a, a német területek forradalmára, a bécsi forradalom hat a, a magyarra, a Bécsi és a magyar is a Milánóira, tehát van egy szinkronitás,
1: De az általad most említett forradalmak azért erre a megváltozott világra is épülnek, tehát ezzel nem lőttem nagyon mellé.
0: Hát lényegében véve szerintem kétféle forradalmat lehet itt megkülönböztetni, az egyik az, amelyik már nagyon érzékeli a 19. századi új polgárosodó polgárias világának az összes megváltozott viszonyrendszerét, a közösségek fölbomlását, hagyományos közösségek fölbomlását, azt, hogy az embereket kirángatják a közösségek, megszokott életrendjükből, szokáskultúrájukból, és és alávetik ismeretlen erőknek. Tehát ugye ez jellemzi mondjuk Nagy-Britanniát és Franciaországot részben, tehát mondjuk Párizst. Hát részben az, hogy ezek az országok ugye egy olyan helyzetben vannak, hogy ugye a rendies, feudális, idézőjelben mondom a feudális, tehát a rendies, feudális elemeket már maguk mögött hagyták, míg ugye a német területek egy ilyen sajátos tranzitban vannak, mert ott vannak ugye nagyon is fejlett iparosodott, ipari munkássággal rendelkező területek, és ugyanakkor mondjuk Kelet-Poroszországban még a rendies viszonyok uralkodnak, a rendies viszonyoknak az öröksége, és akkor vannak ugye azok az országok, beleértve Magyarországot is, amelyik pedig éppen azt akarja, ami ellen mondjuk már az angol, vagy párizsi munkás, vagy kispolgár küzd, tehát a Magyarországon a politikai elit tulajdonképpen ugye be akarja hozni a lemaradását, történelmi okból következő lemaradását a nyugathoz képest. Nyugaton pedig ugye egészen más a perspektíva, ott már új kérdések merülnek fel, ott már nem a polgárosodásnak az eléréséről van szó, hanem arról, hogy hát, hogy a javak hogyan legyenek elosztva ebben az új,
1: Tehát annyit tévedtem, hogy én kiterjesztettem ezt a gondolatot az összes országra, miközben valójában Magyarországnak ez volt a fő problémája, ez a nemaradottság. Így van, van. tehát azt
0: mondanám, hogy a jobbágyfelszabadítás örökváltsággal az Magyarországnak az ügye volt. Ugye ez az, amit úgy szoktak megfogalmazni egy kicsit ilyen gazdaságtörténész, meg történeti szociológus nyelven, hogy a a munkaerő felszabadítása. Hát ugye Franciaországban pedig már mondjuk ez a felszabadult munkaerő, ennek ennek az ipari munkás része, meg ott van már februárban a barikádokon, sőt ugye júniusban már kirobbant felkelést, a köztársasági kormány ellen. Tehát nyilván ugye az ipari munkásság kérdése az Franciaországban már megjelenik, Magyarországon nem jelenhet meg, van természetesen egyébként már ekkor is egy, egy nagyon pici munkásréteg, meg egyébként munkásszervezkedés is van, például a nyomdászok körében, mint tudjuk a nyomdászoknak nagy szerepe van, 48 márciusában Pesten, de hogy alapvetően nálunk még, a rendies viszonyoknak a lebontása a fő napi program. Amin már mondjuk túl van egy Franciaország, és hát végképpen túl van egy Nagy-Britannia, amelyeknek viszont mások a problémái. Ott ugye a probléma az, hogy a polgári társadalomban az újraelosztás egyenlőtlen, ugye a választójok korlátozott, az, hogy megjelennek már olyan forradalmi mozgalmak, amelyek már a polgárság uralmának is hadat üzennek, hogy 1848 februárjában kinyomtatják a kommunista kiáltványt ez érdekes módon nem nagyon szokták hangsúlyozni itt a Magyar 48 ismertetésénél, pedig hát ez is hozzátartozik a dolgokhoz. Egyébként hát ugye Táncsics Mihályról tudjuk, hogy egy utopisztikus szocialista uh-huh. volt, utopisztikus szocialista műveket olvasott, sőt egyébként Petőfinek a, az Apostol című elbeszélő költeménye is, hát kicsit anticipálja már a liberalizmuson túllépő, Russzó értelemben vett demokráciát, amely, amely már egyes aspektusaiban már, már magáévá ez szocialistának nevezhető követeléseket. Tehát mondjuk a Mélat tempefőjével tudnám összevetni a apostol szilveszterét, hogy lássuk a, az eltelt 60 évnek a különbségét, hogy ugye tempefői a felvilágosodást képviseli, azt a fajta felvilágosodást, ami egy ilyen előliberalizmus. Na, ugye a Szilveszter pedig már azt a fajta demokráciát képviseli, ami már túl van a liberalizmuson. Az egyik a liberalizmus előszobájában van, a másik meg már túl van rajta, és akkor mondjuk a Szentírmai Rudolf az meg van középen, ilyen értelemben. Na, tehát nem
1: volt elfogult Jókai Széchenyivel szemben.
0: De, de, elfogult volt. Egyébként Széchenyi és Veselény is fölbukkan uh-huh. Jókainak a művében. Tehát nagyon érdekes, hogy élő személyiségeket szerepel. Tehát pontosabban a Széchenyi esetében élő, de hát ugye Döblingben van intézetben. veselény meg 1850-ben már meghalt. Úgyhogy összességében véve én azt gondolom, hogy nem véletlenül lett ez a két regény ilyen nagyon sokat idézett a magyar irodalom uh-huh. történetben, mert ez a kelet-nyugat, ellentét benne van, csak nem azon a lebutított módon, hogy most a Kárpáti Abbellino, nem tudom, most az, a, az, az önmagában a nyugat, hanem, mert a, igazából a Szentírmai Rudolf az, aki a nyugat részben, vagy ő szintetizálja az értékeket, de a Szentírmai gondolkodással sokkal inkább jókai perspektívájából egy nyugatiasabb gondolkodást képvisel Amúgy az nagyon érdekes, hogy a második részben, a Kárpáti Zoltánban már azért felbukkan a romantikus jókai antikapitalizmusa, vagy kapitalizmus kritikája, mert hát ugye kőcserepi szemében már megjelenik a polgármint. Ugye egyszerre elnyomója a, hát egyrészt nyilván ugye a népnek is, de de hát ugye ilyen ugye a a régi vágású erkölcsös liberális nemességnek. Hát van, aki ezt abból vezeti le, hogy ugye jókait is nyilván befolyásolt ez a kisnemesi szemlélet, hogy ő a regényeiben az üzleti, pénzügyi tevékenységet ilyen megvetendő vagy démonizált tevékenységként kezelte. De szerintem nem kell eddig elmenni, mert az egész romantikának a sajátosságából jön ez. Tehát a romantika mégiscsak ugye az érzelmeket, az irracionalitást, a misztikumot helyezte előtérbe, mindezt ugye kritikájaként a felvilágosodásnak, tehát ugye a romantika legtöbb országban úgy lett a liberalizmusnak a szövetségese, hogy egyébként a liberalizmusnak hidegracionális elveivel azért kritikusan szemben állt, és azért más alkotókat is tudunk, akik mondjuk a bankot vagy a tőzsdét démonizálták, Ugye például a Monte Cristo grófiában azért a bank, az szintén egy ilyen gonosz démonikus szereplő. Ezt
1: majdnem mindenhol meg tudják oldani, hogy a bankot utáljuk.
0: Így van, így van, vagy ugye, hát majd lesz szó a, nem akarok ennyire előre haladni, de ugye majd lesz szó itt még a félperifériás kapitalizmusoknál, a, a lengyelországi kapitalizmusnál, ugye az ígéret földjéről, hát hmm. abban is a, a textil gyár, az mint egy ilyen embereket zabáló, témon jelenik meg. Hát szó szerint ebben van olyan jelenet, ahol a gép fölzabál egy embert.
1: Hát ennek a vicces változata volt ugye a modern idők Chaplin-től. igen. Ugyanezt mutatta, mert majdhogy nem bedarálta a gép. Mm, Sőt, így van bocsánat, a szintén drámai változata, bár ugye az egy másik rendszert mm. kritizált a terongyos életben. Igen, igen. E, ugye a sacsvai által játszott karakter, aki ráadásul a, a rendszerhez hülyen Hű, állt igen. föl erre a... De... Nem csepli. Cséplő, volt. Cséplőgépre, uh-huh. és beleesik, és ledarálja Igen. Egyébként ez
0: nagyon sokszor megesett. Tehát az, a parasztok féltek a cséplőgéptől uh-huh. teljesen okkal, mert ugye nagyon könnyen elkapta uh-huh. valakinek a ruháját, vagy ugye a nőknél a hajfonatát, és igen, ne is menjünk bele, és akkor nem is megyünk ezt Steven spielberg a mángorlója címfényéig. Igen, még. nem, történt. inkább nem menjünk el. A lényeg az, hogy ugye már a kapitalizmusban élő szerzők is, ugye a gyárat, a bankot, az üzleti tevékenységét nagyon gyakran ugye negatív színnel ábrázolták, mm-hmm. és ugye szerintem ebben nem kell túlzottam, hogy is fogalmazok, ilyen polgárosodás ellenességet belelátni, vagy polgárság ellenességet, hanem szerintem ez nagy mértékben levezethető a romantika mm-hmm. alapállásából. Meg hát ugye ne felejtsük el, hogy itt azért vastagon már itt a gyárosok, bankárok, politikusok, hát azok már tényleg itt gyarmatosító hatalmakként már azért osztják fel a világpiacot a 19. században. Na most nyilván Magyarország még mindettől nagyon távol van. Tehát Magyarország nem sos egy mondjuk haszonélvezője, a gyarmatosításnak, jó Tiencsinben volt egy kikötője az osztrák-magyar monarhiának, meg azért tudjuk, hogy a Habsburg-birodalom meg akarta vásárolni spanyol marokkót Spanyolországtól, és akkor milyen jó lenne, akkor nem tudna a kormány arra hivatkozni, hogy a iszlámnak nincs hagyománya. Magyarországon, meg magyar huszárok részt vettek Miksa mellett Mexikóban, meg magyar katonák a kínai, boxerlázadás leverésében. Igaz, hogy nem az osztrák-magyar Monarchia volt a legélesebb kés a fiókba, de azért ezeket se felejtsük el. Mm-hmm. Tehát ott volt azért a szándék a gyarmatosításra, és hát annak ugye az üzleti kihasználására. Na de nyilván jókainál nem, és az 1850-es években inkább Magyarországot látják úgy, mint egy gyarmatosított államot, amelyet ugye alávett a neoabszolutizmus rendszere, és hát ugye a Kölcserepi Dániel, ugye ez a gátlástalan karrier lovag, ez nem a reformkornak a, a jellegzetes alakja, mert a reformkorban nem voltak még ilyen nagyformátumú vállalkozók, hanem ez a, ez a jókaid saját korából repíti vissza, ugye a reformkorba. És hát ugye milyen drámai, természetesen kárpáti Zoltán, ugye legyőzi, kőcserepít, akinek egyébként a lánya meg szerelmes Kárpáti Zoltánba, és meg akarja menteni az életét. Úgy, a romantika... És a korszerelmes
1: párja játsza, szóval ugye, akit ha megszoktuk, hogy vencelvera és Kovács így István, van. akit csak együtt akart látni a magyar így közös. Így van,
0: így van. Szóval tehát a Kárpáti Zoltán, Szentírmai Rudolf és Veselényi Miklós hármas képviseli azt a, humanisztikus, egalitárius, egyenjogúságpárti, jogegyenlősségi liberalizmust, amit amit ugye már nagyon sokszor említettünk, és persze ugye az ellenfeleik azok egyébként az antiliberális oldalon állnak, mert hát ugye nyilván Kárpátia Bellino legfeljebb haszonélvezője a nyugati polgárosodásnak de most nyilván egy embert, aki a rivérán elkártyázza a vagyonát, meg végiggyaktozza a földközi tengert, azért nem fogunk liberálisnak nevezni, csak azért, mert a liberalizmus által teremtett jólétet élvezi. Ez, ez mondjuk nyilvánvaló. Vagy nem fogunk egy gátlástalan vállalkozót liberálisnak nevezni, csak azért, mert liberálisnak is nevezhető gazdasági reformok, Révén jó helyre kerül. Egyébként meg a liberalizmusnak az emancipációs tartalmával meg nem foglalkozik, azt lesöpri az asztaláról. De tudatosan
1: nem foglalkozik. De Ez tudatosan. Is szép. Egyébként Igen. például teljesen elképzelhetetlen volt mondjuk egy szocialista érzelmű polgár abban az időben, hiszen ugye a Táncsics ilyen utópisztikus uh-huh. szocialista gondolata, és azt gondolom, hogy akkor abban az időben minden jó érzésű szocialista ebben az utópisztikus megoldásban gondol. Tehát uh-huh. nem gondoltak bele abba, hogy. Hogy, hogy, a, lesz. hogy az ember képes. A, tehát Igen. bármilyen eszpét képes tönkretenni. Uh-huh. Valójában teljesen mindegy, adod oda az embernek és elrontja. Uh-huh, uh-huh. A modern polgársággal mondjuk a 19. század vége, 20. század eleje
0: uh-huh. városi
1: polgársága, az én fejemben legalábbis nagyon távol áll, az akkor már egyébként erőteljesen működő, magát kommunistának és szocialistának uh-huh. nevező rétegtől. Majd szociáldemokratának, szociáldemokratának akkoriban
0: meg inkább így Mert hogy
1: az valahogy mind a szegénységhez kapcsolódott, uh-huh. hiszen tulajdonképpen ő... ő küzdött azért, hogy egyenrangú legyen, uh-huh. de itt meg ugye azért Táncsics nem, nem abból uh-huh. a körből származott, aki később a szocializmusért uh-huh. küzd, hanem hát, tetszett neki az eszme.
0: Hát Jobbágy családban született, és, és tulajdonképpen neki nagy szerencséje volt, hogy, hogy tanító lehetett, és hát ugye beutazta ő is Nyugat-Európát, csak kevésbé lakályos körülmények között, mint Szentírmai Rudolf, vagy Szécsényi és így elsajátította a, az eszmét. Hát akkor mégis mm, volt egy ilyen
1: alapjál dolognak, hogy ő tudja, milyen a rosszabb.
0: Igen, mm-hmm. igen, igen. Csak ugye itt az 1848-ban még ugye nem. nem, tehát nem ez volt a, a téma. Főleg aztán, ugye a szabadságharc azért mindenfajta ilyen. tehát A polgárosodásnak ilyen további kritikáját azért levette a napirendről, mert hát ugye egy önvédelmi harc azért azért fontosabb. Fontosabb volt a korban a legtöbb ember számára, mint, mint most a már nehezen kiharcolt polgárosító intézkedése kritikája. Uh-huh. Egyébként ezért van az, és megint visszautalok az előbbi beszélgetésünkre. Hogy ezért is van az, hogy a nemzet meg a haladás az nagyon könnyen szembeállíthatóvá vált Magyarországon, mert, mert általában ugye a magyar köztudatban valahogy úgy van, hogy a a függetlenségi harcokat respektálja a magyar közélet. Tehát nyugodtan visszavarhatunk, hogy a Rákóczit ebben mit lát, hogy a függetlenségi harc vezetőjét. Ugye nyilván 1849-ben ott van a szabadságharc, nyilván 1956-ban a forradalom és szabadságharc. És ezek mind-mind idegen megszállások, idegen érdekek ellen zajlottak. Na de nagyon sokszor szemelől tévesztik, hogy mindegyikben ott rejlett egy másik, egy a kor viszonyaihoz képest színvonalassabb, moderne Magyarország víziója. Tehát a Rákóczi szenátust állított fel, ipart teremtett, semmiből egy, egy hadsereget teremtett, ahhoz manufaktúrákat teremtett. 1848-ról beszélni sem kell. Ugye 1956, meg mondjuk így a... 20. században a harmadik nagy nekifutás volt, hogy egy igazságos és a jogokon alapuló és a paradság és munkásság érdekeit figyelembe vevő szociális államot alapítsanak meg. Még adott esetben ez belenőhetett volna egy skandináv mintájú, jóléti államba is, mert hogy egyébként arról is szólt a történet, hát ezt azt azért szeretik elfelejteni, hogy itt azért munkás tanácsok nőttek ki a semmiből, stb. Na és ugye mindegyiknél eltakarja a fegyveres harca mélye programot. Tehát nagyon sok ember fejében, ugye 1956-ban ugye eltakarja a fegyveres harc az emberarcú szocializmusnak a programját. Érthető, hogy eltakarja mert az egy dráma és tragikus dolog, de azért az emberarcú szocialista víziókra is emlékezni kell. Ugye 49-nél eltakarja a szabadságharc kicsit a forradalmat, ugye a forradalom eltakarja kicsit a reformkort, a reformkor eltakarja kicsit a 1790-es éveknek a reform folyamatát, áll a tempefői, az meg eltakarja ugye a, hát részben ugye a Habsburg uralkodóknak az intézkedéseit, mögötti szándékokat részben, meg ugye a teljesen belülről fakadó törekvéseket. Tehát, hogy ezért is nagyon könnyen szembeállítható szerintem ez a haza és haladás gondolat, mert sajnos a legtöbbször mindig csak a, a nemzeti harcot látják ezekben, mm-hmm. és hát hozzáteszem, hogy megint milyen drámai az élet, mert mondjuk nyilván 1956-nak volt leginkább egy polgárháborús jellege, de nagyon könnyen lehetett volna azért 48-ban is, mert azért 48 végén a parasztság nagyon sok helyén az országnak, például a Dél-Dunán túlon nagyon komolyan már morgolódott a szőlődés miatt, és nem is beszélek a nemzetiségi kérdésről, uh-huh. aminek szintén volt polgárháborús vetülete, de tulajdonképpen a szabadságharc, és bármennyire röhelyesen hangzik, de megmentette a a nemzeti egységet, a nemzeti egység érzetét a mai emlékezet politikában és köztudatban és kultúrában a nemzeti emlékezet érzetét.
1: A következő adásban történész, politológus vendégünkkel maradunk a 19. század közepi Magyarországon, és Jókai Mór trilógiájának harmadik darabján, illetve annak Várkonyi Zoltán által készített adaptációján keresztül elemezzük tovább a liberalizmus fejlődésének állomásait.
0: Mozgóképizmus. Műsorvezető Timár Ágnes.